0: jak człowiek witruwiański Leonarda da Vinci i wygodnie siedzieć sobie na złoconym fotelu. Cybula wkręcił śrubę w prawą dłoń Florka. Biskup nawet nie jęknął. Zrozumiał, że widocznie przedtem dał mu znieczulenie. Piotr przekazał mu wkrętarkę i dał znak, żeby się pośpieszył. On jednak nie czuł, że nie da rady. Florek patrzył na niego bez agresji, jakby mówił czyń, co masz czynić. Spojrzał błagalnie na cybule. W jego oczach wyczytał, wybieraj albo moja przyjaźń i wierność, albo lojalność wobec twojego oprawcy i zdrada Rozpadał się, nie był zdolny, żeby to zrobić Ujrzał otwierającą się pod nim przepaść Obudził się zlany potem, z oczu ciekły muzy Chciało odruchowo wytrzeć oczy i wtedy zrozumiał, że leży unieruchomiony. Nie w swoim łóżku, lecz w szpitalu, pośród jakiejś kosmicznej aparatury. Przyglądał się swoim obandażowanym dłoniom, próbując sobie wyobrazić, co kryją te białe pakunki. Nadzieje czy koniec? Czy będzie mógł nimi jeszcze cokolwiek robić? Do jego świadomości zaczęły napływać fakty. Jest w szpitalu. Miał jakiś okropny wypadek. Nie jest już tym samym człowiekiem. Wczoraj był u niego Cybula. Co on mówił? Marni fachowcy nie wiedzieli, gdzie Jezusowi przybito gwoździe. To były właściwie jedyne słowa, jakie Piotr wypowiedział w czasie odwiedzin. Może jego oprawcy byli znawcami sztuki. Wszystkie stare obrazy tak przedstawiały ukrzyżowanie. Teraz rozumie, skąd ten Cybula we śnie. Drzwi otworzyły się i weszła para w białych fartuchach. Kobieta miała czerwone włosy zaczesane pod górę na żel. Był pewien, że już kiedyś się widział. — Jak się ksiądz czuje? — spytała. — Trochę lepiej niż wyglądam, ale tylko trochę. — Humor jest, a więc pierwsza oznaka zdrowia — uśmiechnęła się ciepło. Towarzyszący mężczyzna tylko milcząco asystował. — Przeszedł ksiądz zawał, ale niebezpieczeństwo już mamy za sobą. Grosser odwzajemnił uśmiech. Nie chcę pani martwić, ale to nie był zawał. Widzi, pani, ja mam taką urodę serca. Wiemy, wszystko wiemy, kiwnęła głową. Bo ja już tu byłem przed rokiem i wtedy też najpierw stwierdzono mi zawał, a potem odkryto, że to coś z pęczkiem hisa. To tak, jakbym przechodził zawał.  — — Zgadza się? Mamy księdza dokumentację. — Ma ksiądz prawo nie pamiętać, ale to ja byłam osobą, która poprzednim razem tłumaczyła księdzu. — O Boże! — grosera nagle olśniło. — No tak, przecież to jest mini. Lekarka z nogami do nieba. To ona wypisała mu receptę na przekazie do prosektorium. Gdy to odkrył, błagała go, żeby tego nie zapisywał w swoich książkach, bo będzie miała nieprzyjemności. Wszystko pamiętam, pani doktor. To dobrze, ale tym razem ksiądz naprawdę przeszedł zawał. Zrobiliśmy księdzu koronarografię i założyliśmy stęty. To gorzej, uśmiechnął się gorzko. To znaczy, że już... zawiesił głos. Na śmietnik? Nie, proszę księdza, miałam pacjentów, którzy przeszli po kilka zawałów. Wszystko zależy, jaki to zawał. U księdza nie jest źle. To nie był zawał rozległy, spowodowany stanem księdza tętnic, ogólnym złym stanem zdrowia, lecz wstrząsem, który ksiądz przeżył i utratą krwi. Tętnice ma ksiądz drożne, no a ta sytuacja nie powinna się powtórzyć. Grosser patrzył dłuższą chwilę, jakby nie potrafił zanalizować informacji. W końcu się odezwał. Czyli...  — — Kiedy będę mógł wrócić na parafię? Biała para wymieniła między sobą uśmiechy. — To już pytanie raczej do doktora Tymoteusza Kanarka — stwierdziła Mini. — Doktor był to od pierwszych chwil, by się zaopiekować księdza rękami — powiedziała i wzrokiem oddała pałeczkę stojącemu przy niej milczącemu koledze, po czym pożegnała się i wyszła z sali. Kanarek był mężczyzną niewysokiego wzrostu o szpakowatej brodzie, gęste włosy zaczesane do tyłu z wyraźnymi zakolami. Sierść wystawała mu spod białej bluzy niczym apaszka. Uroku dodawała mu niewątpliwie opalenizna. — O tym proszę teraz nie myśleć. — Co się nie da.